0: On va parler du syndrome de l'instituteur chez les créateurs de contenu, les formateurs, les coachs, euh, tous ceux qui, tous ceux qui basiquement, euh, enseignent leurs compétences. C'est un syndrome que j'ai régulièrement observé, que j'ai expérimenté, et euh, il n'y avait pas de nom pour le définir. Donc On va parler de ça, hein on va parler du problème du syndrome de l'instituteur, et dès que tu verras ce syndrome, dès que tu découvriras euh, ce syndrome, tu pourras plus revenir en arrière, tu, tu le verras partout. Et euh, mon objectif, c'est que une fois que tu le vois, que tu si, si tu le vis, que tu te remettes en question, parce que c'est pour moi une des raisons principales pour laquelle euh, pour laquelle les entrepreneurs stagnent. Euh, en tout cas, les entrepreneurs digitaux, les infopreneurs. Alors, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ce syndrome Donc, euh, je suppose c'est une attitude déjà qui nous a été transmise par l'école, entre autres. Euh, on va voir que la cause derrière, pour moi, est plus profonde que ça. Euh, donc déjà, comment on pourrait simplement euh, définir le syndrome Donc c'est très simple, c'est « j'apprends X pour enseigner X ». Donc, tu vois, maintenant que tu veux créer une formation, tu dis « je vais créer une formation sur le, euh, je sais pas, le storytelling, ou sur la vente, ou sur euh, le tricot », euh, alors c'est plus dans les métiers intellectuels, tu vois le tricot ça va être euh, je, je le vois moins chez les artistes par exemple, enfin chez les tu prends un guitariste ou euh, où, je sais pas, moi j'étais DJ à l'époque j'enseignais le DJing, où tu apprends tu vois des, des métiers plus enfin plus, plus, des métiers plus manuels, des, des thématiques plus manuelles où là le formateur a une légitimité. Par contre dans les métiers plus ce genre euh, business en ligne, euh, séduction ce genre de choses où c'est plus il euh, y a beaucoup de conseils intellectuels. Eh bien, on va observer ce syndrome et euh, simplement, c'est OK, je vais faire une formation. Donc, je vais consommer tout ce que je peux consommer sur le sujet et je vais packager ça dans une formation et euh, l'enseigner. Et j'appelle ça le syndrome de l'instituteur parce que l'instituteur, c'est c'est celui qui enseigne les compétences. Ou un professeur, tu vois, tu vois un professeur d'une université, les mecs qui t'enseignent le business, ils ont jamais lancé un business de leur vie. Donc, c'est quand même euh, ce qu'on... Enfin, je veux dire, qui a envie d'apprendre de quelqu'un qui n'a jamais pratiqué euh, T'es à des kilomètres en-dessus des nuages et le problème c'est que, moi j'aime bien dire un entrepreneur il doit avoir la tête dans les nuages et les pieds sur terre t'as vu comme c'est joli donc le problème c'est que si toi-même tu apprends à penser il y a trois causes à ça mais pourquoi déjà c'est un problème peut-être et bien le truc c'est que premièrement le problème c'est le problème, c'est que l'inspiration, elle est à usage unique. Donc, si tu tombes sur une idée, tu dis, ah tiens, ça, ça m'inspire, cette idée, elle est bien. Tu vois, ça c'est ce truc-là, ça peut être un axe, ça peut être un principe. waouh wow, ça, ça C'est génial, ça, tu le sens. Tu sais, on, 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 on voit cette idée, on est naturellement euh, curieux à propos de cette idée. Donc, on peut, à ce moment-là, on a une motivation, on a une énergie de faire, quel, de faire quelque chose de cette idée. Le problème, c'est que cette inspiration, elle est à usage unique. Dès que tu l'as employée, elle disparaît. Je me suis rendu compte de ça à l'époque où j'essaie d'installer un système de notes, et je me dis « Ok, chaque fois que j'ai une idée, je peux la classer, et comme ça, quand j'en ai besoin, je peux m'en resservir. » Au-delà du, au du fait que les notes sont très vite périmées, le problème, c'est que dès que j'avais noté l'idée, je, je ventilais l'idée, comme appelent, les psychanalystes appellent ça, je ventilais l'idée. Et du coup, je ventilais la motivation qu'elle avait. J'avais Et cette, cette idée n'avait plus d'emprise sur moi. Donc, j'avais plus l'envie de l'implémenter, d'y revenir ou quoi que ce soit. Donc, je, je la sortais de mon esprit, basiquement. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de l'effet Zagarnik. Bon, l'effet enfin découvert par Bluma Zagarnik, qui est cette fameuse anecdote, euh, je sais pas si elle est vraie ou pas, mais était dans un... elle, elle, elle se faisait servir à table par des... Euh par des serveurs et puis les serveurs donc se souvenaient de la tête de chaque personne et puis donc Bluma sort du sort du du restaurant et elle a oublié son manteau elle revient et elle recroise son serveur qui avait une mémoire incroyable donc il l'avait époustouflé et le serveur était même pas capable de la reconnaître Et là il elle lui pose la question il mais il y a quelques minutes vous vous souveniez par cœur de ma commande et tout et là il lui explique il dit oui c'est normal chez les serveurs qu'on tant, qu tant que la commande n'est pas délivrée, on s'en souvient à l'instant même où le travail est fait, la mémoire se vide. Et euh, c'est comme ça qu'elle a inventé le, le, le nom, euh, donc l'effet Zagarnik, qui fait que ben, le cerveau, lui, il, dans sa mémoire de travail, il se souvient des choses importantes pour lui. Il dit, ok, si j'oublie ça, ça va être la merde. Par contre, si tu le notes à quelque part ou si tu en fais quelque chose, dès que tu as traité l'idée, le cerveau se dit, c'est bon, j'ai plus besoin de ça, donc je peux le mettre de côté, je peux l'oublier, c'est plus important. Et donc, cette... Euh, il y, a, il, y a un, il y a un effet euh, cousin à celui-là, j'ai toujours du mal à le prononcer, c'est l'Obschanskina Effect qui lui détermine, donc, dès que tu as commencé quelque chose, tu as cette envie de revenir pour le terminer. Pense à un puzzle, donc si tu commences un puzzle, tu auras envie de le terminer juste pour l'envie de compléter le truc. Et ça te reste dans la tête tant que c'est pas terminé. Donc c'est deux, je pense, deux tendances qui sont... Qui sont, euh, qui sont connectés, qui viennent de la tendance à éviter l'incohérence, je suppose, entre autres. Et, euh, et là où je veux en venir, c'est que bah, quand, quand tu as une, une belle idée, quand tu trouves une belle idée, tu as cette idée qui est dans ta tête, euh, tu as l'effet zagarnique, et à, à l'instant où tu la notes à quelque part, l'instant où tu en fais quelque chose, elle est en sécurité, et ton cerveau l'oublie. Donc, si tu tombes sur une idée, et donc tu, tu trouves une idée, « Ok, maintenant je veux créer une formation avec cette idée-là, dès que tu la mets dans la formation, c'est bon, elle est traitée, j'en ai plus besoin, et il se passe quoi Il se passe, donc tu as un mécanisme où tu vas aller chercher des nouvelles idées pour les enseigner. Donc trouver, partager, trouver, partager, trouver, partager, et il n'y a, a pas de passage par l'action, par l'implémentation, donc tu te retrouves 5 ans, 10 ans plus tard à finalement pas vraiment avoir développé de vraies compétences, si ce n'est celle d'un archiviste ou d'un instituteur qui est de simplement partager ce qu'il a découvert d'un point de vue complètement intellectuel. Dans certains métiers, ça pose pas de problème parce qu'il y a des métiers qui sont purement intellectuels. Tu prends, je sais pas, la philosophie où là, on réfléchit sur nos idées et c'est purement de l'argumentaire, aussi très académique. Hein, on va avoir euh, tous, les, tous les métiers académiques, donc ça, c'est OK. Par contre, pour les métiers d'entrepreneuriat, par exemple, c'est vraiment problématique parce que... Dans, dans le monde dans le monde entrepreneur il y a entreprendre d'accord euh, et, et entreprendre ça veut dire quoi ça veut dire mettre en place des actions donc l'entrepreneur qui fait que partager des idées il entreprend pas vraiment selon moi donc on pourrait dire qu'il crée du contenu donc c'est quand même entreprendre mais le contenu qu'il crée enfin je veux dire t'expliques aux autres ce que toi-même t'as pas fait et, et je trouve ça un petit peu hypocrite ça on est dans un milieu relativement hypocrite alors le, la, la question n'est même pas morale. Ici, euh, ce n'est pas, pas ça l'important. Ce qui compte, c'est les résultats derrière. Donc, quelles sont les causes de ce syndrome Pour moi, il y a trois grandes causes majeures. La première, c'est évidemment l'impatience des résultats. Donc, développer une expertise, ça prend des années. Tu vois, si je te dis, euh, pendant cinq ans... Euh, Fais de la vente pendant 5 ans, trouve un job de vente pendant 5 ans, tu peux aller prospecter pour une entreprise, dans différentes autres entreprises pour vendre le, le bordel de, de ton entreprise. Euh, non, moi je veux devenir entrepreneur. Oui, mais si tu veux développer la vente, le meilleur moyen c'est d'avoir un job de vente. Et, enfin, une entreprise, un business c'est quoi? C'est basiquement deux choses, c'est créer un produit et le vendre. Et tout ce qu'il y a autour c'est pour amplifier ces deux choses là. Donc, donc, déjà j'aime bien dire que, que, que l'entrepreneur qui n'aime pas vendre, euh, enfin, petite parenthèse, c'est comme le soldat qui n'aime pas les armes, tu vois. Je veux dire, qu'est-ce que tu fous là Donc la vente est le nerf de la guerre. Créer quelque chose de qualité, vendre cette chose-là avec confiance. Et euh, si tu pas une de ces deux qualités, il te manque une de ces deux qualités. Donc la plupart des business, c'est des gens qui veulent, vendre de, enfin, qui veulent refourguer leur merde sans avoir à la vendre. C je, je vais être complètement transparent là-dessus. Si tu regardes sur le business en ligne, c'est quoi C'est comment vendre un truc que j'ai moi-même été piqué ailleurs parce que j'ai, avec le syndrome de l'instituteur, donc je crée mon truc vite fait, je veux pas prendre trop d'énergie, en quelques heures je veux créer ma formation. Et comment je fais pour que les gens l'achètent mais j'ai pas envie de la vendre? Donc, basiquement, tu arrives en mode je veux ni créer quelque chose de qualité. Euh, ni m'emmerder avec la vente. Donc, les deux piliers même du business, c'est les deux choses que les gens cherchent à éviter. Et donc, évidemment, il y a plein d'autres euh, entrepreneurs autour qui ont très bien compris cette dynamique et qui vont te proposer de la vente douce, qui vont te proposer des jolis trucs, des machins. Ils vont t'expliquer la semaine de 4 heures. C'est très joli, mais le business, c'est une guerre sans balle Voilà, petite parenthèse fermée. C'est un petit peu direct, mais je pense que c'est vraiment important d'entendre ça. Donc le premier problème, l'impatience des résultats. Euh, le deuxième problème, l'évitement de la douleur d'agir. Donc passer à l'action, ça requiert des efforts, et euh, dans un monde où le confort il est omniprésent, ben la majorité elle refusera le sacrifice. Euh, voilà. Donc on, on, pour, pour, pour la plupart des gens, si tu regardes la moyenne, c'est quoi C'est les gens qui, qui vivent de gratification en gratification. Et entre deux, il y a un travail qu'ils aiment pas faire, qu'ils se forcent à faire parce qu'ils ont besoin de gagner de l'argent. Et à l'instant où ils ont fini leur travail, eh bien, ils revivent, ils sortent de ce boulot et ils sont en mode gratification. Donc, il y a les obligations à la gratification. Basiquement, c'est le c'est le la plupart des gens vivent comme ça. Soit je suis obligé de faire un truc soit dans la gratification donc si je suis si si je suis pas obligé de faire un truc ben je suis en train de regarder la télé je suis en train de de, de faire la fête, de faire des trucs qui sont légers parce que j'ai besoin de me détendre pour pouvoir continuer à faire les obligations euh, le lendemain et, euh, et, et c'est c'est quand même assez triste et réussir à dépasser ça c'est-à-dire ben je fais des choses qui sont douloureuses mais qui ont un sens. C'est ça, la, la différence, c'est le sens. Quand tu lances une entreprise, tu vas souffrir beaucoup plus qu'en tant que salarié. Le problème, c'est qu'avec ce mindset du salarié, que tu dis, ok, bah, moi, je vais vivre la semaine de 4 heures, qu'est-ce qui se passe Tu quittes ton job pour aller vers l'entrepreneuriat et qu'on t'a promis, je sais, je suis tombé là-dedans. Et dans, dans ce piège, on te promet la semaine de 4 heures, on te promet les, les jolies petites fleurs, tu pourras voyager, machin. Et j'en ai rencontré, j'ai voyagé pas mal, notamment en Asie, tu vas à Bali, en Indonésie, tu rencontres tu sais, toutes ces gonzesses avec le, le tapis de yoga sous la, sous la main qui, en fait, ont un business derrière, c'est une catastrophe, et elles passent leur journée, et je, je, je parle de ces femmes, mais il y a d'autres personnes, tu vois. Tous ceux qui, basiquement, veulent sont plus intéressés par visiter le pays que, que faire avancer leur business, basiquement, tu sais que les mecs, ils vivent à moitié de Pôle emploi et de l'autre moitié avec des trucs un peu chelous et, et euh, je ne sais plus qui j'avais dit à Bali euh, euh, à Pôle emploi c'est pas une crypto voilà donc euh, euh, bref parce qu'il avait dit qu'il vivait des crypto-monnaies donc, donc le truc c'est que donc tu as l'évitement euh, la douleur d'agir et on est dans cette gratification et il y a en fait finalement ce, ce que je voulais dire c'est que soit tu fais des choses difficiles parce que tu es obligé soit tu es dans la gratification alors que l'entrepreneur il fait des choses difficiles qui sont plus difficiles encore que le salarié mais il le fait parce qu'il y a un sens derrière, parce qu'il est en train de construire quelque chose, parce qu'il est en train, et souvent c'est genre gens créent un truc pour aider les autres, pour avoir un impact et il sera rétribué euh, généreusement en retour, mais il y a un vrai sens. Il dit je suis en train de construire ma vie et je suis en train de, de construire ma vie en améliorant celle des autres. Et dès que tu développes, tu développes cette mentalité-là, de dire je ne vais pas chercher les raccourcis parce que je sais que le chemin il est douloureux, je sais que le chemin il est risqué, et j'agis, tu vois. Et, euh, et cette, cette action, bah forcément, c'est beaucoup plus difficile que juste de ramener sa tronche. Voilà. Donc ça, c'est... La majorité refusera ça. Donc déjà, si tu es dans cette optique d'agir, tu fais déjà partie du, du top 5%, on va dire. D'accord troisième, euh, troisième et dernière cause du syndrome de, de l'instituteur, la peur de prendre des risques. Ça, c'est pas, pas une mince affaire. Donc, pour maîtriser une compétence, tu dois choisir sur quoi te concentrer pendant des années. C'est pas certain que ce soit le bon chemin, ça requiert d'avoir une foi. Et si tu prends la mauvaise décision, tu peux perdre des années, tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre ta réputation. Donc évidemment, après, moi ce que j'aime bien faire dans ce cas de figure, c'est optimiser pour les compétences et les relations. Ça C'est un, un petit filtre de Tim Ferriss, euh, où l'idée elle est très intéressante, c'est de dire ben, même si je me plante sur mon projet, j'ai développé des compétences. Et ce qui compte, c'est ça. Parce que d'un côté les compétences, et de l'autre côté les opportunités. Et les opportunités que tu peux saisir dépendent directement de tes compétences et de tes relations. D'accord Donc si tu as accès à des gens qui ont confiance en toi, qui ont certains talents, peuvent t'aider à saisir des nouvelles opportunités. Et toi-même, tu as les compétences. Tu peux saisir des opportunités qui sont pas accessibles aux autres. C'est pas une question... Euh, alors l'argent, ça peut aider énormément, mais tu donnes de l'argent à quelqu'un qui n'a pas les compétences. On prend l'exemple des gagnants au loto, bah, ils il s'endettent plus que qu'autre chose. Euh, tu prends quelqu'un qui a des bonnes compétences et qui n'a pas d'argent, il va trouver les ressources, il va trouver les personnes capables de l'aider dans sa quête. Donc, finalement, tu veux optimiser pour les compétences afin d'avoir accès aux bonnes opportunités. Parce que les, les vraies opportunités, elles sont accessibles à une fraction de la population. Non pas une population riche, mais une population compétente. Donc, euh, optimiste pour les compétences. Donc, on a ces trois gens. Trois, je les répète, les trois causes, impatience des résultats, évitement de la douleur d'agir et la peur de prendre des risques. Quel est l'antidote au syndrome de l'instituteur Parce que si tu m'écoutes toujours et tu comprends, tu te dis okay, ouais, là, effectivement, il y a quelque chose. Comment je fais pour sortir de ce syndrome Il ne faut pas s'en vouloir parce que moi, je suis passé par là le premier. J'étais quelqu'un qui était énormément dans les théories. À l'époque, ça m'énervait parce que j j quoi, j'avais une vingtaine d'années et j'adorais lire lisais lisais tout ce qu'il y avait sur le développement personnel et je croyais tout ce qu'on me disait et, euh, et je voulais bien évidemment tu sais, j'avais plein d'idées dans la tête de trucs qui avaient l'air extraordinaires que j'avais moi-même jamais implémenté mais je tapais des théories euh, chez mes amis et c'était tout cela putain arrête de lire tes bouquins arrête arrête avec tes théories et euh, et ça m'énervait parce que je dis mais ils ont rien compris en fait mais la vérité c'est que c'est moi qui avais rien compris et c'est toujours plus facile d'accuser les autres que de s'accuser soi-même donc j'étais victime de ce truc là et euh, et voilà, et, et, et je veux dire, moi je, je le vois, enfin ça fait 13 ans, enfin ça fait 13 ans que je suis dans le business, ça fait euh, depuis 2016 que je fais du consulting avec d'autres clients. Euh, le truc que je constate systématiquement, parce que moi mon boulot maintenant, c'est je suis payé à la commission, donc ça veut dire que si je n'ai pas de résultats pour mes clients, basiquement, bah, je vais mourir de faim. Tu vois. Donc euh, ce que je me rends compte, c'est que les gens qui ont des résultats, c'est avant tout des gens qui ont la compétence. Donc, quand je vois, là, là j'ai commencé avec un nouveau partenaire qui a une bonne compétence, peut-être qu'il m'écoute en ce moment, donc salut. Et, euh, et je n'ai encore pas demandé l'autorisation de parler de lui, donc pour l'instant je ne le mentionnerai pas, mais salut. Et, euh, et donc du coup, euh, du coup il a une bonne compétence, une excellente compétence, que je, je mentionnerai non plus pas, et je lui fais confiance. Et je sais que c'est quelqu'un qui s'est travaillé et qui a décidé de prendre le risque d'investir mon temps avec lui, parce que je crois sincèrement qu'on peut faire quelque chose de super. et Parce qu'il il est il, il a, il a en train de lancer un business, mais il n'a il a pas encore le business, mais il a la compétence. Je préfère quelqu'un qui n'a pas le business et la compétence que quelqu'un qui a déjà un business qui tourne et pas la compétence. Parce que s'il a la compétence, derrière il a, il a un track record, il a des résultats, on peut s'en servir et ça devient facile de faire du marketing euh, comme ça, et derrière, il va pouvoir vraiment servir les gens. Donc, je me rends compte, ceux, ceux qui ont des résultats en business, c'est ceux qui ont un track record, qui ont des résultats, et pour qui ça fonctionne. Déjà, sans le marketing. Donc, voilà. Donc quel est l'antidote euh, Je me perds un petit peu. Quel est l'antidote au syndrome de l'instituteur Tu as peut-être pas aimé. Moi-même, j'ai pas aimé. Euh, j'ai refusé cette idée pendant une décennie, et je, je regrette de ne pas l'avoir implémenté plus tôt, parce que finalement, c'est pas non plus aussi difficile qu'on croit de développer ça. Donc, je vais commencer. On va rentrer dans, directement dans, 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 dans le truc. L'entrepreneuriat est un jeu destiné aux plus courageux. Le courage. Ah, c'est chiant le courage. Hein. Qui est courageux euh, Pendant longtemps, je me suis considéré comme pas courageux. Et puis un jour, alors que je voyageais, j'avais déjà mon business et tout. Je crois que c'était en 2017. Je ne sais plus qui m'a dit ça, mais ça m'a marqué. Il m'a dit « Toi, tu es quelqu'un qui, qui a beaucoup de courage, je n'oserais pas faire ce que tu fais. » Et moi, à ce moment-là, je me considérais comme pas courageux du tout. Tu sais, j'étais le, J'ai toujours été le poltron de service et on me dit ça. Et tu sais, ça m'a fait un choc en mode « Mais qu'est-ce qui vient me dire ça Ça ne fait pas sens. » Et plusieurs personnes ont commencé à me dire ce genre de truc-là, je suis là, mais attends, et, 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 et je, je commence à vers une rétrospective de ma vie, et je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Bon, bah, parce que, j ai, j ai, on tu sais, on s'identifie toujours voir des vieux trucs, et j'ai lâché prise sur ce truc-là, à ce moment-là, c'est, à l'école, j'étais celui, euh, j'avais 15 ans, t'étais es, 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 euh, en train de te faire réprimander par par, par, par tous tes camarades, enfin, c'est vraiment le vilain petit canard de la classe, celui qui a les fracs trop courts, qui fait tranquille trop et qui n'a pas d'amis. Vraiment le, le je veux dire dans la cour de récréation, on est venu me demander si j'étais un garçon une fille à l'époque où <rire> c'était pas encore à la mode de pouvoir choisir et euh, et ça fait ça fait plutôt mal et et donc j'étais ré réprimandé je veux dire le deuxième jour il de, y a ici en Suisse il y a six années d'école primaire et trois années d'école secondaire donc quand je arrive l'école secondaire ça, dans une plus grande ville il y a il y, y a plus il y a plus de monde bon, ça c'est pas c'est pas Paris je veux dire où j'habite mais c'était il y avait trois quatre mille élèves un truc comme ça Deuxième deuxième jour d'école, je sors pas bien et je donc devant tous les élèves qui se, qui sont en train de de rentrer à la maison, je pose une immense galette en plein milieu de et j'avais genre deux, 200 personnes autour de moi en train de me regarder vomir et il y en a un qui gueule ah la jolie pizza de trottoir. donc pour te dire tu vois l'ambiance un petit peu dans laquelle j'étais et j'étais vraiment le, le mec qui osait pas ramener sa gueule qui osait qui, qui était réprimandé et tout et puis je dis voilà mais je, je me suis forgé vraiment par rapport à ça et après, je regarde, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait J'ai quand même pris une belle revanche, parce que je me suis mis à... Donc, je suis devenu DJ, donc j'ai mixé dans les plus gros clubs de, de Suisse romande, dans des milliers de personnes, euh, tous les week-ends. Euh, on avait monté une association, euh, association d'animation. On a, on a aussi mixé dans plusieurs milliers de personnes, donc il y avait aussi des risques financiers ici, on a fait tourner la boîte, etc. Ensuite, euh, ensuite qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai lancé mon, mon coaching de, de, de DJing, donc j'ai pris, pris des risques à ce niveau-là, ça a commencé par, à fonctionner en, en, en 2015, euh, je suis parti voyager, 2017, seul, à l'autre bout du monde, et depuis, ben, je suis entrepreneur et je prends des décisions et, et, et de plus en plus, plus, plus risquées, et et je regarde rétrospectivement, je dis, c'est vrai, j'ai quand même fait des choses que peu de monde, que peu de monde osse faire. Pour moi, c'est, pour moi, je sais, j'ai dit, l'impression de ne pas avoir d'histoire à raconter, alors que quand je regarde rétrospectivement, je dis, tiens, tiens pas, et, et pourtant, je suis le mec ultra réservé, qui attend, enfin, moi, c'est vraiment le poltron de base, tu vois, c'est genre, euh, tu prends la moyenne de courage des gens, je suis genre, euh, dans le top 5% des plus timides, des plus, des, des gens les plus, qui ont plus peur des choses, en fait. Donc, si ça a marché pour moi, ça peut marcher pour toi. Et donc, je vais t'expliquer dans un instant comment j'ai fait et comment enfin comment j'ai compris ce que j'avais fait. Et puis, comment le, la, en psychologie, on fait avec les gens qui ont peur. Et euh, tu verras que c'est un petit blocage que tu peux défaire assez facilement si, si tu le veux. Donc, j'aimerais dire qu'on parle encore une fois souvent de l'intelligence d'Elon Musk. C'est Elon Musk, intelligent, machin, innovant et tout. Il y a un truc qu'on qu ne mentionne jamais sur Elon Musk, que j'ai appris d'ailleurs récemment c'est que Musk il adore le risque et donc il y a dans la, sa biographie qui est écrite par Walter Isaacson qui a aussi écrit la biographie de Steve Jobs dont je vais citer un passage il nous dit Elon s'est forgé une réputation d'être le plus intrépide quand, quand ses cousins allaient au cinéma et que des gens faisaient du bruit c'est lui qui allait leur dire de se taire même s'ils étaient beaucoup plus grands c'est un thème important pour lui de ne jamais laisser ses décisions être guidées par la peur se souvient Peter. C'était déjà évident quand il était enfant. Et ça, on en parle peu. Mais le courage, pour moi, est même plus important que l'intelligence. Euh, je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais le courage, c'est la vertu qui permet d'appliquer toutes les autres, et sans lui, toutes, toutes ces vertus ne servent à rien. Et je suis vraiment d'accord avec ça, c'est que si tu n'as pas le courage d'appliquer une vertu, demande aux gens, est-ce que vous êtes hypocrite Non, je ne suis pas hypocrite. Est-ce que vous êtes courageux non, je ne suis pas courageux. Donc tu es hypocrite. Parce que c'est facile de dire la vérité quand tout le monde est d'accord, mais si tout le monde est contre toi. Et que tu, tu dois tu, tu, d'un point de vue éthique, tu dois tu, tu te sens moralement responsable de donner cette vérité-là, même si tu sais que ça va te desservir et ça peut vraiment avoir un gros impact, mais tu sais de manière intègre que c'est ça que tu dois faire. Ça demande du courage. Ou alors, si tu n'as pas ce courage, tu vas être hypocrite par définition. On est tous un peu hypocrite. on est tous à mentir, on est tous on est tous des faibles, c'est toujours sur un spec, c'est pas oui ou non, c'est pas noir ou blanc. J'aimerais citer encore un deuxième, donc Robert Ringer qui est, qui est un entrepreneur et un public speaker dans son livre, un excellent bouquin qui s'appelle Winning Through Intimidation, donc gagner par l'intimidation. Il explique que la cause, la peur de la, la cause principale de l'échec, donc il nous dit les problèmes que la plupart des gens rencontrent pour atteindre leurs objectifs tournent autour du fait qu'ils se laissent constamment intimider. Le résultat qu'une personne obtient sont inversement proportionnelles au degré auquel elle est intimidée. C'est super intéressant. Ça veut dire qu'un conseil n'est valable que si tu as le courage de l'appliquer. D'accord Voilà, donc ça c'est pour la mauvaise nouvelle. C'est que c'est les plus courageux qui sont capables de prendre la plus grosse part du gâteau. Et ça a toujours été comme ça. Tu sais, il y a ce truc, on dit souvent, euh, ne, ne, ne maltraitez pas les geeks à l'école parce que vous risquez de travailler pour eux c'est pas tout à fait vrai, dans le sens où ceux qui obtiennent la plus grosse part du gâteau, c'est ceux qui osent le plus. Donc ça veut dire que le, si le geek n'arrive pas à vaincre sa timidité, n'arrive pas à vaincre sa peur, parce qu'en fait il se fait pas taper dessus à l'école parce qu'il est geek, il se fait taper dessus à l'école parce qu'il manque d'assurance. C'est terrible, mais c'est comme ça, et, et donc s'il n'arrive pas à vaincre ce manque d'assurance, bah, c'est lui qui travaillera pour celui qui, pour celui qui l'a frappé. C'est, 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 dingue, d'accord? Mais je veux dire, le mec qui est généralement plus violent, ou qui pas, pas violent, mais enfin, je parle pas de, 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 des, des, des pauvres types qui finissent alcooliques dans la rue, mais ceux qui ont une agressivité, qu'ils arrivent à diriger cette agressivité, c'est ceux-là qui prennent la plus grosse part du gâteau. Voilà. Donc, c'est savoir être dangereux. Euh, on est on est dans un dans une période où il y a toute une propagande de merde sur sur la masculinité toxique et ce genre de truc. Je, je je suis vraiment pour moi c'est c'est cancérigène. C'est ce qui est toxique, c'est cette pensée. Euh, parce que tu, en tant que même en tant que femme, si tu te lances dans le business, tu veux apprendre à être dangereux. L'agressivité est une qualité si elle est dirigée correctement. Ça c'est un truc qui est extrêmement important à comprendre, en tant qu'homme, si tu t'as une famille, tu as quelqu'un qui rentre chez toi et qui agresse ta femme et tes enfants, et que tu vas te cacher dans les chiottes pendant qu'elle est en train de se faire défoncer la tronche, est-ce que c'est noble Non, le, le, la, 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 être capable d'agresser l'agresseur pour protéger ta famille, ça c'est noble, ça c'est vertueux. Et ça ça requiert d'être dangereux, ça requiert d'avoir de la force d'esprit, mentale et physique pour, pour te mettre en, en travers de ça. Par contre, le mec qui est juste dangereux et qui arrive pas à diriger cette colère, ça c'est pas c'est pas de la masculinité. D'ailleurs, faut arrêter d'appeler ces gens comme des faut arrêter d'appeler ça de la masculinité toxique. Parce bah, que ces gens-là sont fiers d'être toxiques en fait. Il faut il faut dire que c'est anti masculin parce que la masculinité c'est la protection. Bref, je vais pas rentrer dans tout un débat là-dessus, mais devenir dangereux, c'est in intimider les autres. C'est toi qui deviens le challenge pour les autres. Euh, je, je, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à vendre au téléphone, au début j'avais peur parce que euh, ma timidité et tout ça, aujourd'hui c'est normal, que je prends le téléphone, je discute, je rigole et je me rends compte que la personne en face de moi elle est intimidée. J'avais la même chose avec la musique, euh, quand, euh, quand j'avais un, un soir, c'était une soirée à peu près 1000 personnes, et puis j'avais, c'était le petit nouvel an, je ne sais plus quelle année, mais genre, ça fait 2010, un truc comme ça, et j'avais découvert un DJ qui mixait euh, au petit nouvel an pour euh, devant 200-300 personnes et je alors, il n'avait pas une technique extraordinaire, mais il était euh, très bon pour mettre l'ambiance. Il se dit, ok, lui, euh, ça m'intéresse, on, on l'ait dans notre animation pour faire les, les warm-up, donc l'introduction. Donc, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Et on se retrouve à, avant la soirée, donc les gens attendaient dehors, il y avait la queue déjà, et donc on a fini, fini l'installation, on était en platine, et puis on discutait, on, on se marrait, on buvait un petit, une petite bière avant de démarrer. Et, euh, et il vient vers moi, et il me fait, mais putain, mais... Comment tu fais pour être aussi détendu tu sais. Et là, je me rends compte que le mec, il est complètement tétanisé. puis, tu sais, Dans ma tête, je tu jamais même pas tilté. Parce que pour moi, c'était normal, d'accord Et pourtant, cette personne, euh, je ne suis pas mieux qu'elle ou quoi que ce soit. C'est juste que dans ce contexte-là, j'avais l'habitude. Et, et donc, c'est là où je veux en venir, c'est que tu peux développer ce courage. Le courage, c'est un muscle. Si on compare ça au fitness, comme on... Parce que souvent au fitness, c'est la même chose parce que c'est un principe d'antifragilité, donc plus tu stresses le système, plus il se renforce. Donc au fitness, tu soulèves des points pour renforcer tes muscles. Le truc, c'est que tu veux te muscler intelligemment, d'accord Tu vas pas commencer avec 200 kg au squat, parce que là, ça, ça va faire mal. Avec le courage, c'est pareil. Tu vois, moi, pendant longtemps, j'ai pensé qu'en en fait sortir de ma zone de confort, j'imagine, sortir de la zone de confort. J'imaginais immédiatement passer en mode héros, tu sais, et je prenais le pire scénario. Le, le genre, si je dois sortir de ma zone de confort, c'est faire cette exacte chose qui me terrifie. Je vais prendre un petit, mon petit exemple personnel du de la vente à étiquette au téléphone. Je sais que ça fait peur à beaucoup de monde. Euh, donc, je suis là et je, je putain, j'imagine je vendre des produits chers et, et j'étais tétanisé et je passais pas l'action. Alors que en réalité, comment j'ai fait Tout simplement, je dis, bah, on va déjà aller étape par étape. La première chose, c'est d'inviter des gens de mon audience à discuter avec mon téléphone sans aucun autre objectif que d'avoir une discussion sympa. Et si je peux les aider un petit peu, c'est cool. Et du coup, je connecte, j'apprends à connaître mon audience. Et eux, bah, ils peuvent avoir contact avec moi, ça crée de l'engagement. Donc, c'est de toute façon gagnant-gagnant. Et j'ai fait ça avec, euh, avec une vingtaine de personnes, et je me suis rendu compte que j'étais toujours face à des gens super intéressants, des gens qui me connaissaient déjà. Et donc, du coup, tu sais, c'est agréable parce qu'ils ont une certaine admiration pour toi. Si, si quelqu'un qui te suit, c'est quelqu'un qui a une certaine admiration pour toi, pour tes pensées, pour ta façon de voir les choses, pour tes valeurs, pour différentes raisons. Et donc, ils sont, s'ils acceptent ce genre d'appel, c'est que déjà, ils sont, ils t'ont prévalidé. Et je me suis rendu compte de ce truc. Et donc, du coup, ça m'a mis à l'aise parce qu'imagine, t'arrives à une soirée où tout le monde, attends plus que de te voir arriver, ça détend quand même pas ma mère mode, tout le monde a envie de parler avec toi, tout le monde t'adore, tu vois ce que je veux dire, une petite soirée comme ça, où tu peux pas te faire rejeter de base, parce que les gens t'aiment déjà vraiment, un tu vois ce que je veux dire, donc c'était donc cette, cette petite ambiance là, et, et mieux, je commence à me rendre compte que c'est eux qui sont intimidés à m'avoir au téléphone, parce que quand t'as une audience, bah les gens qui te suivent facilement, ils te mettent sur un piédestal c'est pas toujours le cas, Là, je bosse avec des entrepreneurs plus avancés. Euh, J'ai plus cette sensation-là que ces entrepreneurs-là parce que bah, ils ont l'habitude du jeu, de discuter avec des gens, donc c'est plus pareil. Mais quand c'est des gens plus débutants, ils, ont, ils sont vite facilement intimidés. D'ailleurs, on revient sur ce que je disais avant sur la, la, la quantité d'intimidation. Tu vois, donc tu peux rien qu'en rien qu discutant avec quelqu'un, tu peux sentir à quel point il est intimidé par le truc et donc du coup, ça va permettre d'évaluer déjà passablement à quel est son potentiel et sur quoi il faut travailler. Et donc... Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par, par juste parler avec des gens, comme ça, euh, de mon audience, et puis ensuite, j'ai dit, ben, tiens, je vais vendre un petit produit à 100-200 balles, et puis voilà, donc avec une grosse garantie du genre. Ça, c'était même avant les one million, one euh, million dollar offer de Hormozy, de c'est un truc, je le répète, depuis des années, mais bon, bref. Euh, vendre un, un, un service, je sais plus de 100 balles, un truc comme ça, et je dis, voilà, tu me payes seulement si tu es satisfait. D'accord C'est un truc que je propose toujours euh, dans certains cas de figure. Et bah, en gros, je fais le boulot, je me fais arnaquer, même pour 200 balles, je me fais arnaquer. Un truc, c'est ça, c'est que si tu as peur de vendre, c'est parce que tu as l'impression que tu en demandes plus que ce que tu peux offrir. Donc tu as un syndrome de l'imposteur. Et si tu, tu, tu retournes le truc en mode, c'est moi qui me fais arnaquer, tout d'un coup, c'est plus de la peur, c'est de l'ennui. Et donc à ce moment-là, tu dis, ok, bah je vais, gagner, je vais bosser tout ça pour gagner 200 balles, et c'est même pas sûr qu'il me paye. Donc là, tu pas peur de le vendre. Donc du coup, tu es en mode zéro fuck vibe tu sais genre en mode j'en ai rien à foutre si je te le vends pas parce que de toute façon il y a une chance sur deux que tu me payes et, et c'est un montant dérisoire donc du coup t'es plus du tout en mode tu vois, et du coup t'es dans le bon état d'esprit et après tu peux progressivement tendre le truc en mode bah, je vais vendre un truc à 500 balles puis à 1000 balles et tu vois là aujourd'hui je, je, je close, je close des, des deals de 2 à 3000 balles pour quelques heures par email en trois phrases et tu dis si c'est ça, il ne t'intéresse pas, bah, c'est OK. Au téléphone, la même chose, je peux, je peux closer un deal à 10 000 balles sans problème. Tu vois. Donc, euh, parce qu'à un moment donné, tu as tellement tendu le truc, euh, tu arrives dans une zone où... Il bon, y a toujours un palier en-dessus, mais tu arrives à un moment donné où, où tu te détaches complètement de, de, du montant. Voilà, donc... Euh, J'ai envie de dire ce sont les... Pour être un petit peu philosophique, ce sont les petites actions qui font les grands hommes ou les grandes femmes. Et, et on sous-estime ces petites actions, tu vois, parce que c'est penser noir ou blanc. C'est genre, ok, bonne résolution de l'année, et je passe en mode blitzkrieg, et je, et je mets tous les efforts possibles, genre, je vais m'entraîner 40 heures par semaine, je mange trois carottes dans l'année, et puis euh, voilà, tu vois, euh, ça fait pas sens, et au bout de 3 jours, tu as abandonné. Parce voit nord ou blanc, la même chose, sortir de sa zone de confort égale euh, aller battre le dragon, tu vois. Non, non, il y a des étapes intermédiaires. Et si tu si si es trop intimidé par, par euh, l'étape, bah, réduis l'étape. Tu vois, en, en, en musculation, tu commences avec 200 kilos au squat, on appelle ça l'ego-lifting. Enfin, si, si tu veux juste soulever plus lourd pour montrer que tu peux soulever plus lourd, c'est de l'ego-lifting. C'est comme ça que tu te blesses. On pourrait appeler avec le courage le fait de sortir de ta zone de confort de manière... Trop radical, on pourrait appeler ça l'ego risking. Voilà, petit petit terme juste pour que tu te souviennes de, de l'idée. Mais il y a des étapes intermédiaires. Euh, je me rappelle dans, à l'époque, j'étais je, encore jeune, j'étais mineur et je cherchais un job, un apprentissage. Et j'avais, j'étais terrorisé à l'idée d'avoir un entretien. C'est le truc, ça me faisait transpirer et donc du coup, ça me faisait procrastiner. Alors je me suis dit, tiens, je vais déjà euh, rédiger la lettre. Je vais rédiger mon CV. On verra demain la, la suite. Le lendemain, je me suis arrivé, je dis « Ok, bah maintenant, je vais juste lister les euh, 20 entreprises à qui je peux envoyer ces CV. » Juste les mails. Et après, le lendemain, je dis « Ok, bah maintenant, je peux rédiger le brouillon des mails, mais pas les envoyer. » Et le lendemain, j'ai là « Ok, bon, j'envoie les mails. » Vraiment, j'avais besoin. Mais tu vois, tu vois, étape par étape, c'est mieux que rien foutre, d'accord Et j'arrive et je fais « Envoyer sans réfléchir. Et, » et, et je me dis, de toute façon, je peux toujours refuser. S'ils me téléphonent, et le plus de temps, ils ne téléphoneront pas, mais ils peuvent toujours refuser. Et j'ai continué ce même manège. Et d'un coup, j'ai eu un entretien. Alors là, là à ce moment-là, c'est l'étape qui fait peur, mais t es, t es face au truc, et tu y vas, et tu le fais, et tu te rends compte, c'est pas si terrible. Aujourd'hui, j'ai un entretien d'embauche. Si j'avais un entretien d'embauche, ça m'inquiéterait pas. Bah, si j'ai de la négociation, ce genre de choses, j'ai l'habitude au quotidien, tu vois. Donc, l'intimidation. Et, donc c'est vraiment lié au sujet initial de, 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 du syndrome de, de l'instituteur. Alors je ne dis pas que les instituteurs, ils ont ce syndrome-là, mais c'est un syndrome pour, pour qualifier le fait de tout enfin, ce qu'on a parlé. Et euh, le truc, c'est qu'on a tendance à aller chercher des, des, des solutions directes tu genre, j'arrive pas à vendre, alors il me faut une formation en vente. Non, peut-être que t'as un autre problème derrière, il un y a une cause plus profonde. C'est pas parce que t'as mal au cou qu'il te faut une pastille pour la gorge. Peut-être que t'as une, euh, je sais pas, une, une pneumonie ou j'en sais rien, d'accord Covid. Donc euh, donc du coup, il y a ce truc de trouver la cause. Et là, si on refait le, le chemin arrière donc on a... Est-ce que le manque de courage... Euh, créer le syndrome de l'instituteur, donc on se rend compte que si tu n'as pas le courage, bah tu peux pas implémenter patiemment, parce qu'il faut il faut oser attendre et croire que le truc va arriver, avoir la foi. Il faut euh, le courage pour oser affronter la douleur de ses échecs et de ses faiblesses, et de toi, il y a des douleurs, il faut oser les affronter. Et enfin, il faut le courage pour embrasser la peur des risques. Donc on a les trois causes qui sont effectivement liées au courage, et donc, augmenter ton courage, c'est ce qui permet tout ça. Et j'ai envie de dire que la différence entre l'intellectuel qui se noie dans les conseils, qui surintellectualise, qui est en anxiété, qui essaie de rassembler plus d'informations pour être prêt à agir, celui-là, c'est celui qui, en fait, refuse de développer son courage. Et tu as de l'autre côté l'entrepreneur, lui, qui se sert des conseils. D'accord Donc, l'intellectuel se noie dans les conseils, l'entrepreneur s'en sert. La différence, c'est le courage. Donc, ne perdez pas comme moi, ne perds pas comme moi une décennie à accepter cette idée-là. Commence à muscler ton courage, c'est rigolo, vois ça comme un jeu, trouve le petit truc qui te met légèrement inconfortable, fais-le tous les jours et dès que tu sens que ça devient ennuyeux, tu, tu prends l'étape suivante et tu crées ta nouvelle normalité. Ça sert à rien de lire un million de bouquins, finalement c'est le plus important, c'est de muscler, euh, muscler le courage, c'est bien plus important que tout ce que tout ce que tu connais euh, sur le business. Voilà. Je te souhaite une magnifique journée, si tu as aimé cet épisode n'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de ton choix ça peut être sur Youtube, sur Apple Podcast sur Amazon ou sur Spotify j'ai aussi une liste email damienp.com, je te souhaite une magnifique journée on se retrouve dans un prochain épisode, salut